0: Народы России.
1: 180 национальностей.
0: Одна страна.
1: Продолжаем говорить об алтайцах в рамках программы «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести-ФМ». Мы поговорили о том, как входили алтайцы в состав России. У меня вот еще, прежде чем мы перейдем к современности уж совсем, у меня еще один такой вот вопрос. Вот ты сказал, Марат, о том, что не претендовали на эти территории. А с чем это было связано? Ведь, ну, разные были случаи мы, при
0: колонизации, да, там, различных территорий, в том Китаем, числе. Китаем, например, да. цинским, да, манчжурским. Безусловно. Но дело в том, что если смотреть на карты того времени, то границы, пусть и такие подвижные, цинской империи, они все таки были очень удалены от Алтая, и они были разделены Монголией, прежде всего. Вот Монголия, да, она выступала в качестве постоянной такой арены борьбы между Цинской династией и поздними Романовыми, это было всегда. Это было, кстати, в 20 веке, нам известно, это такая какая-то территория именно противоречий часто геополитических между великими державами. Вот, на тот момент нет. Если брать дальние, самые дальние окраины Цинской династии, то это урианхайский нынешний, вернее, как в Царской России его называли, урианхайский край, Тува, которая вошла, как мы в нашей программе об этом подробно говорили, да, перед самой революции 1917 года незадолго до нее состав Российской империи. Вот это были самые дальние такие отголоски цинского влияния и то скорее номинального. Что касается Алтая, все-таки это было очень далеко, империя не могла разрастись до таких размеров. Россия, в общем, стала, ну так скажем, получила эти земли, они вошли в состав России. После кризиса джунгарского государства джунгары ⁇ это предки калмыков, тоже такое большое кочевое государство. И когда оно стало распадаться, то Алтай стал постепенно входить в состав России. Что же касается влияний культурных, то они продолжались все время, все это время, потому что пришедшая православная традиция все-таки была еще совсем незнакома для алтайцев. Прежде всего, она была незнакома своим монотеизмом. Тюрки традиционно... Ну, очень сильно воспринимают природу. Они ее воспринимают, конечно, не как природное явление, тем более такую природу, как Алтайскую, уникальную, один из самых красивых и уникальных да, регионов нашей страны. И поэтому идея духов, идея обожествления всего, что окружает человека, не только таких глобальных стихий, как вода, например, или солнце, или земля, или что-то такое крупное, да, но и духов дома, духов юрты и так далее. Все это входило еще тогда в противоречие с монотеизмом с Но постепенно, и в этом, конечно, огромный заслуг православных миссионеров, которые были очень гибкие всегда с тюрками, они очень тонко и очень приемля, да, их быт и их ментальность, они входили в их окружение, прежде всего своим образом, своим образом жизни, тем, что они переселялись в труднодоступные эти поселения алтайские, вот как-то начало распространяться уже православие. Оно, конечно, не пустило такие глубокие корни, как, скажем, в Якутии, но все таки православное влияние на Алтай, оно неформальное, безусловно, оно прочное. Что касается, допустим, это можно подтвердить строительством храмов деревянных, небольших, очень скромных, которые датируются уже XIX веком, и во многих поселениях алтайских они сохранились. Мы
1: забыли о численности сказать,
0: ну, раз да. уж к современности Она переходим. Она очень такая сложная, она да?
1: сложная, да, из того, что мы говорили ну, Около 80 тысяч
0: человек 80 так, тысяч, да. да Эта численность именно включает себя если так И, сказать, кстати, да. я посмотрел, она не сильно менялась Она здесь. не сильно менялась, да Ну, во-первых, из нее выпали телеуты Дело в том, что все таки до 89 -го года телеуты входили в состав алтайского этносов формально и фактически. Вот, они, еще раз повторимся, не живут на территории Алтая, они живут в Кемеровской области, но их всегда относили к числу алтайцев. Вот. Сейчас уже очевидно, что телеуты отдельный народ. Да? Что касается других групп, как мы уже сказали, они то входили, то выходили из состава большой алтайской общности. Если мы возьмем допустим, какие-то моменты, связанные с материальной культуры вот с тем что возрождается она да что определенные элементы их возрождается здесь еще влияние, конечно, такого туристического интереса к Алтаю, который в последнее время растет прямо вот несемимильными, да, а, я темпами. бы даже с бумом уже, Бум, да. Причем как а, та территория, которая входит в состав Алтайского края, так и республики Алтай, экотуризм, экстремальный туризм часто, курортный туризм, а, культурный туризм, потому что многие едут исключительно для того, чтобы посмотреть быта культуру тюрков Южного Алтая, например. Вот это все бурным образом. Тем более, что, вопреки каким-то стереотипам, транспортная доступность Республики Алтай вполне для жителей мегаполиса в центральной части нашей страны вполне реальна. В отличие от той же Тувы. В отличие например. от той же Тувы, да. все таки до э, Горно-Алтайска можно долететь ну, на самолете в течение четырех с небольшим часов, допустим. Вот, поэтому это все вполне доступно. Есть проекты, они пока не реализовались. Очень
1: популярны, кстати, Алтай среди иностранцев, среди экспатов, эхспат, которые, да. которые живут. Да, я э, знаю, что ну, многие из них побывали именно там. То есть это вот считается такая там триада там, Байкал, Камчатка
0: и, и Алтай, Алтай. Да, поэтому и в круглый год, в любое время года это замечательное путешествие было бы. Но многие вот едут именно за этой аутентичной культурой. Алтайцы смекнули на это, и те, которые переселялись такие однотипные в советское время скотоводческие колхозы, совхозы, да, и где были... В общем, облик этих поселений быт совершенно был стандартный. Вот они стали свои поселения разно... такими да, элементами разнообразными национальной культуры украшать, и многие стали даже строить юрты. На Алтае очень много в последнее время появился юрт. Юрты алтайские функциональные, они большие, они тоже отличаются. Некоторые юрты традиционных сейчас их, конечно, уже не строят, потому что, ну, трудно в них жить человеку, переселяющемуся из э, деревянной избы, да, уже как-то к хорошим быстро привыкаешь. А старые юрты некоторые были, например, э, не войлоком покрыты, а корой, например, и вообще были больше похожи на чумы. Так вот, но ну, все-таки такая классическая юрта это. Не каждый наш
1: слушатель отличит чум от юрты. Да, ну,
0: допустим, если мы возьмем Северный Алтай, который мы сказали больше похож на такой таежный быт жизни этих народ... этих племен и народов, то вот этот фактический чум, то есть небольшое каркасное такое жилище, в котором, которое часто имело очень низкий вход, которая плохо отапливалась, которая плохо было поставить, например, трудно было поставить глинобитную даже печку и так далее, и часто оно было, ну, так скажем, покрыто корой или древесиной, и поэтому промокало, так вот это все поселение североалтайское, оно уступает место, если брать такую туристическую красоту, традиционной большой просторной юрте которые все что угодно там кровати установлены там постельное белье есть то есть если вот люди думают что они на земле будут спать нет они спят на кроватях а, оно обогревается обогревается и может быть генераторами а может обогреваться традиционным способом такими глинобитными печками которые устанавливаются там а, уже нет черных юр то есть юрт с черным а, дымоходом то есть дым все равно выходит из этой юрты а, там есть часть женская кухня а, с полностью оборудованы, ну и так далее то есть все это очень удобно все покрыто различными полосами то есть некоторые например богатые алтайцы и раньше и сейчас если они долго останавливаются на этом месте они досками покрывают но это
1: вот сейчас юрты, в которых действительно живут люди,
0: или это для туристических? Дело в том, что есть для забав, туристи... для забав, для туристических, конечно. И второе, это так называемые летние юрты, когда многие алтайцы, кстати, эта мода, этот ренессанс появился и в Хакасии, и в Туве. В южное, то есть, в теплое время года они э, переселяются вот в эти юрты как рядом со своими домами. А это прям дача такая в двух шагах от своего дома. То есть, вот они живут, допустим, в ФБ, в традиционном доме да, утепленном. А на летний период времени они никуда не откачивают, а просто на, своём, на своей территории, на своей участке они устанавливают Летний юрту. домик. Летний домик, да. Некоторые так и называют от летней кухни, например. Но при этом они там и ночуют, и живут, потому что это очень удобно и колоритно. А если это туристические какие-то места, то это особое имеет развитие. Там сразу возникает инфраструктура. А инфраструктура какая? Это, конечно, юрта плюс кухня. Потому что турист вот он уже получает на, над ним, да, вне того, сколько с него возьмут средств, над ним алтайская беспредельная, да, колоссальная природа, рядом с ним небо, горы и реки, а вот что касается уже обеспечения его быта, то алтайцы постарались, да, есть и жилище, есть и традиционные кухни, которая очень хорошо как-то соответствует туристическим ожиданиям об Алтае. Это имеется в виду, такая она мужская, хорошая, брутальная мясомолочной кухни, Конечно, вот это, допустим, если назвать такие алтайские Специалитеты это, безусловно густые такие супы, мясные с хорошими такими шматами мяса, с крупами. Раньше крупы были в старом... Ну, это туристам не рассказывают, конечно. Раньше там в 19-18 веке это были очень такие некачественные крупы, часто такие грубые ячмень, там, талять. Сейчас это перловка хороший иногда рис. То есть, это вот такие наваристые супы. При этом туда не добавляют ничего, кроме лука. вот Это, конечно, если турист хочет уже такой экзотики, алтайцы предлагают свои дикие корени, которые на Алтае всегда были распространены в быту а и в кухне. Это сарана, это дикий лук, это дикий чеснок, который, из которых делают салаты различные и так далее. Раньше-то их что делали? Их высушивали, толкли, и из них делали муку. Но наше представление о том, что раньше, да, они часто романтизированы, да? Безусловно, алтайцы, алтайский быт был весь подчинен Природе достаточно суровый, и он был скудный во многом. Сейчас для, туристов, для туриста это показывает в красочном виде. Это, конечно, кумыс и айран, чиген Айран, такой напиток. Это все, что производное от таких слабоалкогольных молочных напитков, там предлагается различные виды. Это творог. Вот, например, есть очень, ну он даже уже не творог, он скорее сыр, курт. Это сыр соленый, который распространен, допустим, если многие наши радиослушатели были, допустим, в Казахстане, особенно в Южном или в Узбекистане. Его продают на базарах. Ну, на Алтае такого еще пока нет, но туристу предлагают соленый сыр с шариками. Такой очень вкусный.
1: Поговорим мы еще о современном Алтае и алтайцах. Сейчас небольшая пауза. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Мы совсем скоро продолжим.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.